Tahun 50-an itu ada seorang pengarang science fiction di Amerika namanya Theodore Sturgeon. Yep. Dia itu marah-marah sama kritikus uh, kritikus karya-karya science fiction lah boleh dibilang kayak gitu. Yang mengatakan bahwa karya-karya science fiction pada saat itu itu sebenarnya omong kosong lah kira-kira gitu. Uh, Sturgeon merespon balik dengan mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya science fiction. Uh, dia bilang 90% bahkan of everything adalah omong kosong dia bilang. Yang dimana of everything itu adalah karyanya juga. juga. Kemungkinan kita bakal bahas apa dulu nih? Kayaknya dibagi dua materi besar. Oke okay nih, kita bahas A dulu. Apa B dulu, tapi kayak fokus gimana gimana Apa kira-kira ya? Silahkan aja Ini uh, Aku kalau misalnya Ntar kita mau bagi jadi beberapa tema Misalnya diatur waktunya lagi boleh gak? Boleh, boleh, boleh Aku mau uh, jam Eh Dika juga gitu Masih masing bisa sampai jam Oh iya, oh, oh. Waduh. Waduh. Oh, gimana? Waduh. Gak apa-apa, gak apa-apa Siap, siap. Kita bisa atur lagi. Bahasan nih ya tentang... Gue tuh masih masih kayak ngerasa ketika Mas Singki cerita tentang kayak Sturgeon Slow dan segala macem. Gue pengen orang lebih banyak tahu itu sih. Oke. Okay, Gantau, okay, it's okay. Itu, itu. Ya, ya, Gue catat lah ada poin-poin. Boleh, boleh, boleh. Itu gimana? Boleh. Siap, jadi, siap. Jadi kita bicara informasi aja dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Ledakan informasi. Oke, okay, kita ngebahas informasi gimana? Boleh. Oh. Informasi gimana? Apa sih pertanyaan? <laughs> ya, oke, okay, informasi. Informasi itu apa sih? Mungkin kita bisa mulai dari definisi kali ya. Esensi dasar. Oh, esensi dasar. Esensi dasar gitu sih. Ya, informasi itu hari ini berada pada sebuah tempat yang tidak pernah terbayangkan di masa-masa sebelumnya. Maksudnya gini, kalau kita bicara soal faktor-faktor produksi dalam teori ekonomi, sebelumnya kan kita tahu bahan bakar terutama bahan bakar fosil ya, ah. itu selalu menjadi parameter utama ya untuk menggerakkan roda perekonomian. Yeah. Terus juga emas, karena itu menjadi apa namanya cadangan devisa. Yeah. Nah tetapi hari ini, sebuah sumber daya yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan akan jadi sumber daya utama sebuah perekonomian, satu model perekonomian, itu ternyata telah mengambil peran itu. Apa itu ya? Informasi. Yeah. informasi data jadi benar-benar kita sekarang ada di sebuah peradaban baru kita ini udah udah ber, belum benar-benar kita masuk ke abad informasi hmm. tetapi kita lagi ada di era transisi jadi jadi kalau kita bicara soal fase perubahan peradaban itu kan setidaknya ada tiga ya hmm. pertama kita ada di era masyarakat in, apa pertanian hmm. setelah sebelumnya kita beralih dari masa berburu dan meramu kan ya. lalu kita masuk ke era masyarakat pertanian era era pertanian Lalu setelah itu masuk ke era industri, ya kan ada revolusi industri, temuan mesin uap dan segala macam. Untuk pertama kalinya mobil bisa diproduksi dalam skala yang massal sehingga masyarakat kebanyakan bisa punya gitu. Itu yang dilakukan Henry Ford dengan model T-nya kan yep. gitu-gitu kan. Jadi efisien banget temuan mesin uap dan segala macam, diesel seterusnya. Dan itu membentuk perekonomian kita sampai sekarang gitu kan. Sesuatu yang berasal dari abad 18-19 membentuk dunia sampai hari ini itu itu berlangsung untuk semuanya kan termasuk juga instrumen-instrumen hukum politik pendidikan dan segala macam itu kan pendidikan sih yang masih stuck di situ kan iya hukum juga jangan salah oh, iya. iya dong hukum oh, iya. hukum Indonesia masih pakai itu karena semuanya memang kan didesain untuk melayani abad industri 
ya kan jadi hmm. jadi memang uh, itu yang terjadi lalu kemudian setidaknya 10 tahun terakhir kita kan mulai nih masa transisi ke era informasi ke era peradaban masyarakat informasi dimana basisnya adalah ilmu pengetahuan bukan lagi ya seperti yang kita sebutkan lagi yang tadi bukan lagi pada minyak atau emas sebagai cadangan devisa utama bagi sebuah negara tapi memang benar-benar informasi atau data dalam tepat tepatnya ya jadi ketika apa semua orang saling terhubung dengan jejaring internet mereka kan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat masif ya besar ya dan itu ketika kemudian diakuisisi lalu dianalisis dan pada akhirnya bisa diartikulasikan untuk ya kepentingan terutama juga termasuk kepentingan ekonomi sehingga model bisnis semuanya berubah kan yang dulunya mapan di era logika masyarakat industri dengan kita tahu lah mas apa namanya bagaimana modal dikumpulkan lalu kemudian didistribusikan bagaimana logika korporasi bekerja dan seterusnya lalu kemudian semua itu menjadi terdisrupsi istilahnya kan terdisrupsi dengan model baru ini ketika apa ada model-model di mana ekonomi berbagi itu mulai dikenalkan gitu kan tetapi ya kita bisa bahas lebih dalam soal logika ekonomi berbagi ya karena sebenarnya kalau bicara logika ekonomi berbagi itu kan nggak lepas dari yang namanya ideologi sharing consumption sharing consumption itu kan logika di mana ketika satu sumber daya menjadi terlalu mubazir kalau hanya dipergunakan satu orang itulah kenapa kemudian dikembangkan model sharing consumption nah belakangan menjadi logika uh, ekonomi berbagi nah tetapi sebetulnya yang hari ini kita lihat sebagai ekonomi berbagi masih benar nggak sih menganut ideologi sharing consumption karena karena arahnya belakangan nah ini makanya kita bisa bahas ini lain kali mungkin ya tapi mungkin sedikit aja logika ekonomi berbagi hari ini nggak semua tapi belakangan sepertinya malah bergerak ke arah penumpukan modal baru gitu hmm. jadi 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 itu sebenarnya yang harus kita awasi juga ya dari dari sebuah model apa namanya model perubahan bisnis hari ini tapi saya ingin kembali ke tadi ke masyarakat informasi ketika informasi misalnya menja- bukan misalnya ketika informasi niscaya menjadi sumber daya baru yang paling utama yeah. dalam hal apapun maka itu menuntut juga kita untuk punya sikap-sikap yang baru dalam menghadapi informasi ha. kalau di masa lalu kan informasi cuma sekedar dipersepsikan sebagai hal atau sesuatu atau ya mungkin nggak dianggap sebagai barang ya tapi dianggap sebagai sesuatu yang datang dari terutama dari media, media massa instrumen media massa institusi media massa atau pers atau dalam sebagian hal lain oleh pemerintah karena pemerintah yang biasanya dia membuat pengumuman-pengumuman tertentu terhadap kejadian-kejadian tertentu atau kebijakan misalnya ya, itu informasi hanya dipersepsi sebagai itu gitu loh oleh masyarakat nah, tapi sekarang berubah gitu loh karena informasi bukan hanya berasal dari media atau lembaga-lembaga resmi tapi kita semua bikin informasi gitu dan kita semua bisa mempengaruhi opini publik gitu. jadi kalau dulu itu opini publik hanya dipengaruhi oleh terutama suara media massa dengan cara kerja atau pola komunikasi yang satu arah gitu ya one to many one to many itu maksudnya dari ruang redaksi dia produksi berita lalu dia distribusikan ke banyak orang ke publik one to many people dan relatif nggak ada interaksi Hmm. Kalaupun ada interaksi dia butuh waktu. Kayak misalnya koran dia interaksi dengan pembacanya dia butuh satu hari harus tunggu untuk nulis surat pembaca dan segala macam itu. Tapi sekarang kan nggak kayak gitu lagi. Jadi semuanya udah bisa bikin informasi dan bisa menguasai juga opini publik kalau dia punya pendapat yang kuat, 
dia punya pendukung atas pendapatnya itu juga banyak orang-orang yang mendukung pendapat itu banyak sehingga dia bisa berpengaruh di dalam masyarakat informasi yang baru ini nah masyarakat informasi juga menciptakan uh, kemunculan baru tipikal masyarakat yang berbeda di era sebelumnya hmm. namanya itu kita bisa sebut masyarakat jejaring jadi hmm. istilah ini terutama populer setelah penelitian yang dilakukan oleh sosiolog Spanyol namanya Pak Manuel Castel jadi Uh, beliau banyak melakukan riset yang intensif ya tentang kemunculan masyarakat jejaring jadi uh, dipetakan betul memang ternyata itu muncul karena sebagian besar pengaruh uh, teknologi internet dimana semua orang saling terhubung satu sama lain dan ketika kita terhubung satu sama lain menciptakan apa yang dia bilang masyarakat jejaring lalu timbullah kondisi bipolar di dalam masyarakat kita apa kondisi mana adalah kondisi bipolar itu maksudnya kondisi yang memang saling cuma berada di di, di di dua 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 entitas saja gitu jadi terpecah no. hanya menjadi dua bagian saja bi bi kan dua bipolar dua dan eh, kondisi bipolar yang dimaksud oleh Castel adalah satu the net satu the self the net itu jejaring kekuatan jejaring okay. satu the self ya entitas pribadi jadi hari ini manusia itu kita itu berada dalam ketegangan yang konstan terus menerus pertarungan antara realitas the net dan the self Kalau kemudian the netnya nggak terlalu kuat, maka dia akan ikut agenda. Uh, sorry, kalau the selfnya nggak terlalu kuat, dia akan ikut agenda the net terus-terusan. Hmm. Jadi kalau dalam level pribadi misalnya, itulah yang menjelaskan kenapa misalnya kita seringkali misalnya ketika berinteraksi di media sosial, kita tahu orang ini punya pendidikan tinggi lah, yeah. uh, sekolah di mana-mana, lalu kemudian ya apa namanya boleh dibilang. tinggi lah ya ini juga kita diakui oleh masyarakat dan institusi di mana dia bekerja. Hmm. Tetapi ketika kita lihat interaksi dia di media sosial, kok dia misalnya sampai terpancing untuk hmm. uh, ya kan menggunakan kata-kata yang ya katakanlah hmm. boleh kita bilang mungkin nggak patutlah dipergunakan. Apalagi itu kita kalau kita boleh bilang media sosial dalam ruang publik yang baru. Ya tidak patut itu dipergunakan di ruang publik misalnya kata-kata itu. Tapi itu terjadi kenapa? Karena rupanya ternyata pada saat itu The Net memang sedang memerlukan peran atau suara-suara dari uh, orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu. Jadi yeah. ketika The Net-nya ini menjadi sangat uh, apa namanya uh, riuh rendah gitu loh, hmm. dan kemudian ada pertarungan yang sangat ya mungkin sangat mendasar ya terhadap isu-isu yang sangat mendasar, dan lalu kemudian dia juga memunculkan pertentangan-pertentangan yang sangat ekstrim sehingga kemudian ada orang-orang juga yang menyerang bukan hanya pemikiran tapi kadang-kadang pribadi gitu ya dan lalu ini kemudian secara tidak langsung memaksa beberapa orang lain seperti misalnya yang kita tadi sebut orang yang sebenarnya kita tahu adalah orang yang berpendidikan tinggi untuk juga dia ikut di dalam keinginan dari si the net ini jadi dia terhanyut ke situ Jadi jadi eh, jadi jadi dia ikut karena the net itu memang se- kepentingannya adalah hari itu atau pada saat itu ya ya pada orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu maka yeah. dia masuk ke situ. Nah itu dalam level individu tapi kalau dalam level negara justru bisa jadi ini adalah eh, apa ya maksudnya gini kalau kemudian kita sebagai sebuah negara eh, atau masyarakat lokal tidak menyadari ada kekuatan yang sangat besar di the net, the net ini the net ini sebenarnya Kalau menurut Castel lagi, terutama memang energinya kan dari kapitalisme global. Yes. Ya kita tahu kan kapit, uh, apa globalisme ya. Globalisme itu kan tentang bagaimana negara-negara ini terhubung satu sama lain. Hmm. Nah, ketika ada teknologi baru yang namanya internet, keterhubungan antar negara ini menjadi lebih mudah gitu loh. 
Nah, itu the net. The netnya itu adalah uh, arus global globalisme itu tadi. Yep. Nah, the self-nya ini adalah masyarakat lokal. Kalau oh, kalau masyarakat okay. lokal ini pertahanannya tidak terlalu kuat, okay. dia memang benar-benar akan ikut. <coughs> Pertahanan ini termasuk misalnya kita bagaimana kita mempersepsikan budaya lokal kita. Oh. Terus bagaimana sebenarnya kita bisa apa namanya? benar-benar arif dalam menggunakan sumber daya lokal kita dan seterusnya dan seterusnya yeah. itu dalam konteks uh, negara dalam konteks masyarakat lokal jadi pertarungannya memang benar-benar uh, hari hari ini tuh terjadi secara konstan itu antara dua realitas itu antara the net dan the cell nah itu juga yang menjelaskan fenomena seperti kita mungkin seringkali baca ya di beberapa negara bahkan mungkin juga uh, di negara-negara kawasan ada kasus-kasus di mana kelompok-kelompok ekstremisme agama itu muncul. Nah, menurut Pak Kastel, ini terjadi karena or- ketika orang ini kan gini, ketika orang terpapar sebuah kondisi yang sangat terbuka, artinya dia terhubung dengan masyarakat global ya. Ketika the self-nya nggak terlalu kuat untuk mengimbangi kekuatan itu, dia kan merasa terancam karena dia terpapar dengan kekuatan yang besar itu tadi. Individu ketika dia terpapar ke sebuah kekuatan besar yang mendominasi dan ketika dia tidak cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan itu, menurut Pak Kastel dia akan cenderung menarik diri ke dalam identitas yang paling dekat dengan dia. Dia akan cenderung menarik diri. Menarik diri itu maksudnya ya dia mencari pembenaran atau kekuatan ke dalam realitas yang paling dekat dengan dia. Nah realitas yang paling dekat itu apa? Pada diri seseorang. Realitas yang paling dekat tuh, eh, sorry identitas, menarik diri pada identitas yang paling dekat. Identitas yang paling dekat itu ya agama. Karena ini memang sebagian besar orang di dunia kan juga, hmm. uh, ya dia beragama. Walaupun tidak bisa juga kita nafikan misalnya ada beberapa Tapi orang. Tapi tepatnya mungkin beliefs kali ya? Uh, sebetulnya agama, kalau kita bicara konsep worldview atau pandangan orang terhadap dirinya dan dunia ya, hmm. memang sebagian besar itu dipengaruhi agama. Agama ini ya kita bisa bicara agama yang beragama, ya. tapi yang jelas agama itu mempengaruhi betul konsep pandangan orang atau worldview orang terhadap dirinya dan dunia yep. dan di mana dia hidup. Okay. Nah, sebagian besar orang sangat dipengaruhi agama. Walaupun kita harus juga bicara ada orang-orang yang misalnya dia agnostik, huh. terus ateis, tapi memang didominasi oleh pengaruh agama. Nah, ini juga yang menjelaskan kenapa misalnya banyak atau bukan banyak ya ada beberapa tindakan yang uh, berpotensi untuk menebarkan ketakutan atau teror di, terjadi di banyak negara dan bukan hanya terjadi pada satu atau uh, dua agama tapi uh, apa namanya uh, ada agama-agama beberapa agama juga misalnya orang-orang yang uh, apa namanya menganut agama-agama tertentu juga ternyata tidak imun terhadap itu karena sebenarnya uh, saya pernah diskusi sebenarnya ya bukan agamanya tetapi ideologi ideologi tertentu yang cenderung ekstrim yang menempel pada hmm. ajaran agama ini sehingga kemudian uh, ketika dia menempel pada ajaran agama ini dan kemudian masuk ke dalam pemikiran orang itu akan cenderung mudah diterima karena itu tadi logikanya adalah orang itu yang paling dia gampang terima itu kan adalah pemahaman agama jadi ketika ada ideologi ekstrim masuk ke dalam uh, menumpang ke dalam ajaran agama itu dan lalu kemudian itu dipersepsi orang maka itu akan cepat masuk Nah, menurut Pak Kastel, ini yang menjelaskan kenapa ada kecenderungan uh, gerakan-gerakan atau uh, kelompok-kelompok uh, ekstrim yang tumbuh uh, dengan latar belakang agama. Karena ketika orang terpapar di sebuah jejaring global yang 
sem- apa namanya ya kita nggak tahu ya bentuknya mau kemana arahnya kemana kan benar-benar ini banget nih benar-benar cair dan juga arahnya kita nggak bisa tebak nah ketika the selfnya itu nggak terlalu kuat dia akan cenderung menarik diri ke dalam identitas yang paling dekat dengan dia dan identitas itu adalah identitas agama dan itu yang menjelaskan kenapa ada beberapa uh, apa namanya kelompok-kelompok yang kecenderungannya kecenderungannya uh, mengadopsi pemikiran-pemikiran atau uh, apa namanya paham-paham yang ya kita bisa boleh boleh bilang ekstrim misalnya kayak gitu nah, itu itu yang terjadi sebetulnya ketika hari ini kita terpapar informasi yang sangat luar biasa besar luar biasa besar tuh kita boleh bilang ilustrasinya begini dalam tiga tahun tiga tahun saja pada abad ini pada abad informasi tiga tahun dalam 10 tahun terakhir ini ya ketika internet mulai digunakan informasi yang diproduksi oleh kita semua itu setara dengan informasi yang diproduksi 300 tahun selama awal era abad industri itu itu datanya dari mana uh, itu itu termasuk yang hoax juga ya nggak harus informasi yang apapun ya itu termasuk okay. itu informasi apapun yang kita produksi hari ini hmm. itu perbandingannya setara tiga tahun berbanding tiga abad bang saya mau so, balik data itu tadi dari mana itu dari buku Blur okay. itu yang ditulis Blackwell nggak nggak uh, Bill Kovac sama Tom Rosenstiel mereka dua orang wartawan kawakan okay. uh, itu seingat saya dari situ jadi ada beberapa buku yang bicara soal itu juga kalau nggak salah terakhir yang saya baca soal 300 berbanding tiga abad itu dari situ balik lagi ke ledakan informasi ya. tadi kan uh, kita bicara soal jumlahnya yang sangat banyak nah tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ke apa namanya uh, obrolan kita di awal bahwa sebenarnya nggak ada yang benar-benar baru di dunia ini waktu Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak sebetulnya sih sebenarnya bukan mesin cetak yang ditemui yang ditemukan tuh movable type jadi sebenarnya mesin cetak udah ada dia menyempurnakan mesin cetak itu sehingga kemudian mesin cetak itu bisa mencetak naskah dengan huruf-huruf yang bisa diganti movable type ketika dia ciptakan itu tahun 1400-an itu juga kan mengubah peradaban sebetulnya karena sebelum mesin cetak itu di mesin cetaknya Gutenberg atau movable type-nya di, movable type itu diciptakan Gutenberg sebetulnya uh, produksi naskah itu atau kita boleh bilang produksi pengetahuan berjalan sangat lambat karena pengetahuan dalam hal ini buku itu hanya ditulis belum dicetak. Nah, ketika Johannes Gutenberg e, ciptain alat itu, itu kan naskah ilmu pengetahuan bisa diciptakan dalam jumlah yang sangat masif gitu. Dan itu yang membuat kemudian <coughs> sorry, persebaran informasi itu makin meluas. Awalnya sebenarnya e, dampak yang ditimbulkan oleh mesin Gutenberg itu adalah pada pre, apa namanya? persebaran Injil. Hmm. Sebelumnya Injil itu kan hanya di miliki terutama oleh agamawan di gereja karena memang jumlahnya terbatas. Yep. Nah setelah Gutenberg bisa cetakan uh, mesinnya itu, Injil bisa dicetak dalam jumlah yang banyak <coughs> sehingga rakyat kebanyakan pun bisa punya kitab suci dan kemudian tafsir keagamaan atas dunia atas kehidupan hmm. tidak lagi dimiliki oleh pihak agamawan. Yep. sekarang berpindah juga sekarang tafsir itu juga menjadi kemampuan yang juga dimiliki oleh rakyat kebanyakan 
Nah jadi terjadi kan terjadi perpindahan kan oh. dari sebelumnya satu satu domain satu organisasi atau ya kita boleh bilang ya satu uh, uh, kelompok dalam masyarakat kelompok rohaniawan atau agamawan yang punya kekuasaan untuk menafsirkan uh, isi kitab suci lalu kemudian ya kenapa dia memiliki itu karena memang ya kitab suci pada waktu itu cenderung relatif hanya dimiliki oleh agamawan karena memang jumlahnya yang sangat terbatas lalu ada mesin Gutenberg mencetak Injil dalam jumlah banyak Injil itu bisa kemudian dimiliki juga oleh rakyat dan rakyat kebanyakan juga bisa kemudian punya tafsirnya sendiri atas ajaran agamawan itu nah uh, memang nggak nggak sama ya maksudnya nggak apple to apple dengan yang sekarang tapi coba deh lihat perhatiin skenarionya kan mirip dulu ketika kita bicara 20 tahun lalu opini publik hanya menjadi milik institusi media massa yeah. atau dalam hal ini pemerintah yang menelurkan kebijakan ketika dia mengumumkan paket kebijakan tertentu entah paket kebijakan ekonomi <coughs> entah kebijakan politik entah kebijakan pendidikan seterusnya jadi ada otoritas tertentu yeah. yang punya kekuasaan untuk menyebarkan itu yeah. mendiseminasikan itu tapi sekarang semua orang punya kemam- kekuasaan yang sama walaupun mungkin kemampuannya yang tidak sama dalam memproduksi informasi Betul. tetapi aksesnya tet- sama karena kan yang di yang diakses tetap di jaring yang sama gitu iya. nah itu jadi jadi perhatikan memang polanya itu sama kan ada Karena polanya punya kesempatan yang sama lah kesempatan yang sama tinggal tergantung effortnya untuk bener. dapetin itu kan bener nah uh, kembali lagi ke masa Gutenberg itu tadi ya iya. Gutenberg lalu kemudian mengubah wajah peradaban tetapi dibutuhkan waktu yang cukup lama iya. bagi mesin Gutenberg dan buku-buku untuk mengubah peradaban termasuk peradaban Eropa tuh awalnya kan dari sini kan lahirnya iya. renaissance dan segala macam itu, itu mungkin alasan kenapa kalau Michael Hart nulis kan dia kan nulis 100 orang paling berpengaruh habis mm. itu dia nulis juga fiksinya <coughs> yang in the year 3000s mm. I don't, gua bl- aku belum dapat buku itu mm. karena kayaknya memang gua udah diproduksi lagi gimana tapi dia nulis di tahun 3000 mm. ada toko fiksi, ada toko real mm. Gutenberg sama Santo Paulus itu dekat jaraknya mm. sebagai orang yang berpengaruh mungkin oh. karena keterkaitan itu ya boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. tetapi uh, ya kita tadi lihat kesamaannya ya Kesam- dan, dan peringkatnya tinggi gitu bahkan ya? di tahun 3000 mm, tahun 3000, 3000. Ya. Oke, okay, oke. Okay. Ya jadi begitu. Uh, oh. Itu kita lihat polanya sama ya. Ada ada desentralisasi atau demokratisasi, yep. demokratisasi informasi, yep. demokrasi demokratisasi pengetahuan. Yep. Tetapi yang harus diingat juga perbedaannya juga sangat besar. Perbedaan oh. itu apa? Perbedaan dalam hal kecepatan tadi, seperti yang gue bilang tadi. Yep. Jadi ketika hari ini kita melihat produksi informasi sangat masif dan yep. kemudian bisa mengubah orang juga. semakin cepat iya. di masa lalu tidak begitu yang dilakukan dengan Gutenberg dan buku-buku yang dicetak dengan mesin hmm. itu butuh iya. waktu lama sebelum wajah uh, Eropa dan kemudian peradaban dunia juga akhirnya terpengaruh itu butuh waktu yang uh, cukup lama iya. karena memang persebaran buku dan segala macam itu kan butuh waktu nah, tapi memang tetap polanya itu sama gitu jadi ada ada temuan baru ada teknologi baru dan lalu kemudian itu mengubah seluruh konstelasi uh, peradaban ada ada demokratisasi ilmu pengetahuan ada desentralisasi informasi dan seterusnya gitu gitu polanya sama hanya memang waktunya yang membedakan jadi secara esensi berulang berulang tapi secara kecepatan. kecepatannya eksponensial gitu kecepatan eksponensial karena perkembangan teknologi juga eksponensial nah ini yang jarang kita sadari gitu 
kita okay. kita kita mungkin nggak pernah sadar bahwa teknologi itu hari ini tuh cepet banget gitu loh cepet banget dan uh, bukan satu dua tiga tapi kayak dua empat enam yang iya benar eksponensial sementara kita masih cenderung berpikir secara linear nah itulah yang membuat kita hari ini cenderung punya banyak sekali persoalan ya mungkin ya sebagian diantaranya karena itu karena kita masih gagap dalam memahami atau kemudian menyikapi keseluruhan perubahan konteks betul, ini betul. perubahannya itu terjadi dalam cepatan eksponensial sementara kita masih um, ber, me, mengadopsi pola pikir yang linier cara hmm. berpikir kita linier untuk menghadapi perubahan yang eksponensial betul, betul. itu jadi jadi itu yang kadang-kadang juga menimbulkan kesenjangan di sana sini gitu loh atau yeah. ya boleh kita bilang ya kadangkala ada turbulensi di sana sini gitu yang membuat yeah. orang bukan tidak mungkin berkonflik gara-gara itu yeah. gitu jadi gitu sebenarnya kalau menurut saya apa yang terjadi hari ini dengan ledakan informasi nah lalu pertanyaannya kan apa yang harus dilakukan kemudian <tuh> apa yang harus dilakukan kemudian karena orang ya oke okay, udah mungkin hari ini udah sepakat bahwa informasi ini ternyata banyak juga yang nggak benar informasi banyak juga yang hoax dan segala macam gitu-gitu karena memang kita boleh bilang ya kalau kita mengacu pada hukum Sturgeons itu kan 90% informasi nah, apa ya di mana hukum Sturgeons itu apa tuh kira-kira jadi jadi gini tahun 50-an itu ada seorang pengarang science fiction di Amerika namanya Theodore Sturgeons dia itu marah-marah sama kritikus uh, kritikus karya-karya science fiction lah boleh dibilang kayak gitu yang mengatakan bahwa karya-karya science fiction pada saat itu itu sebenarnya omong kosong lah kira-kira gitu uh, Sturgeon merespon balik dengan mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya science fiction uh, dia bilang 90% bahkan of everything adalah omong kosong dia bilang ya dimana of everything itu adalah karya ilmiah juga termasuk juga dia bilang itu dan itu bukan defensif jawabannya tapi emang ternyata, ternyata memang ya kalau kita lihat kemudian pendapat itu juga diamini uh, beberapa orang banyak orang bahkan dan kalau kita lihat konteksnya sampai hari ini ya uh, kita boleh bilang hukum Sturgeons itu masih jangan-jangan boleh jadi bukan hanya 90% loh lebih <laughs> coba aja kita lihat jangan jangan media sosial kita media mainstream kita deh dia harus utama kita kita buka ya kan nah, ya kan dan kita bisa lihat misalnya uh, kalau kita kemudian teliti mungkin bukan dimaksudkan sebagai berita palsu atau berita bohong mungkin tidak diniatkan seperti itu ya. tapi ada juga mungkin unsur-unsur yang salah di dalamnya sehingga memang boleh dibilang ya kita harus gimana nih di tengah lautan informasi yang kita nggak bisa ketahui lagi benar-benar mana yang salah mana yang benar-benar benar gitu loh Nah, apa yang harus dilakukan di tengah dominannya informasi yang palsu seperti itu sebagian palsu sebagian diniatkan palsu sebagian lagi memang tidak diniatkan untuk menjadi palsu atau ya kita boleh bilang semuanya itu kan dalam konteks informasi yang salah gimana kita harus melakukan sesuatu terhadap informasi yang salah ini apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan gitu nah uh, <tuh> ya berangkat dari kenyataan itu juga gitu maka harusnya sebenarnya kita udah sa- harusnya sadar ya hari ini ya cara memperlakukan informasi itu harus juga sudah berbeda dengan di masa lalu informasi ini bukan informasi yang maksudnya data untuk kepentingan itu tadi ya logika perekonomian dan segala macam tapi informasi ini kita baru bicara informasi aja informasi sebagai produk e, narasi apa yang harus kita lakukan nah kalau kita udah tahu bahwa sebagian besar informasi yang kita hadapi sehari-hari adalah informasi yang salah atau setidaknya punya kemungkinan besar salah maka lebih baik bukankah lebih baik gitu ya kalau misalnya kita 
menggunakan juga logika itu untuk menghadapi semua informasi yang datang ke kita. Hmm. Artinya kita 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 berasumsi saja dulu bahwa semuanya itu salah. Sampai kemudian kita membuktikan itu benar. Yang di mana itu namanya adalah <laughs> asas praduga salah informasi. Iya. Uh, tolong diingat-ingat lagi. Jadi hashtag asas praduga bersalah. Iya. Iya, jadi uh, buat saya sih itu sekarang menjadi penting ya. Saya ya. juga baru nyadar itu kemarin sebetulnya ketika ngobrol-ngobrol. Iya ya, kenapa nggak kenapa nggak bikin itu ya asas praduga salah informasi? Karena hari ini kan ketika kita semua udah kita pasti hari ini ya setiap hari pasti menggerutu soal informasi yang datang ke kita. Betul. Dalam level tertentu ada yang menggerutu sampai marah-marah, ada yang sampai uh, ngamuk-ngamuk, ada yang bahkan mungkin ada yang sampai berantem gara-gara informasi yang salah. Tapi mungkin kita sepakat deh. Kalau kita semua hari ini setidaknya kalau nggak setiap hari entah satu kali dalam seminggu atau dua kali dalam seminggu atau tiga kali dalam seminggu kita marah-marah karena informasi yang kita terima atau kita baca di dari hmm. dari dunia virtual yang mampir ke gawai kita ini ternyata informasi salah gitu yeah. pasti kita pernah kayak gitu kan nah kayak berangkat dari fakta yang kita hadapi itu secara empirik sehari-hari ya kenapa kemudian lalu kita tidak merespon itu untuk kemudian mencegah kita menghadapi hal serupa gitu. Betul, betul. Kita nih kok seolah-olah senang banget berada di dalam kubangan kesalahan yang sama gitu. Betul. Udah udah tahu kita tuh nggak nyaman dengan informasi salah. Udah tahu kita nggak nyaman dengan informasi yang bohong dan segala macam. Tapi kalau kita melakukan itu dan lagi dan lagi, seolah-olah kita tuh senang banget menjilati luka sendiri gitu. <laughs> Kenapa kita nggak cari cara untuk menyembuhkan luka itu, keluar dari lubang itu, terus kemudian kita hidup secara lebih produktif dan positif gitu. Ya, ya saya b- mungkin uh, teman-teman yang lain juga. juga mulai sudah berpikir yang sama ya, uh, tetapi rasa-rasanya ini penting untuk lebih dimasyarakatkan gitu loh. Logika bahwa ketika kita hari ini menerima informasi apapun di ranah virtual terutama ya, maka kita harus memperlakukan atau menganggap atau mengasumsikan informasi itu sebagai sesuatu yang salah dulu. Jadi asasnya tuh asas praduga salah, asas praduga salah informasi. Baru sampai kemudian informasi itu kita buktikan itu benar. Ya di mana nggak harus lo jurnalis segala macam untuk hmm. bisa skeptis terlebih dahulu ya maksudnya itu kan basic critical thinking di mana itu ya kalau misalkan di ilmuwan segala macam bukan nggak harus ilmuwan bahkan ini kayak basic lo <coughs> SD aja kalau misalkan tes tes apa kan lo pastiin dulu bahwa kok ini coret coret segala macam sampai bener dan itu mungkin karena masyarakat kita balik lagi karena masih di industri itu kita masih takut salah dan salah itu menjadi sesuatu yang kita hindari gitu, secara gengsi yeah. jadi kita lebih tertarik untuk salah barang-barang di dalam gelap daripada sen- uh, bener de- walaupun dalam terang sendirian <tuk> obrolan berlangsung ke episode selanjutnya so langsung klik episode yang lain ya sampai ketemu